0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Nosso tema hoje é fuga de cérebros. Por que tantos cientistas buscam consolidar suas carreiras fora do Brasil? A gente sabe que o país tem tido muita dificuldade em financiar sua pesquisa. A gente vive um, um, épocas de achatamento, de bolsas, de concursos, e as boas oportunidades estão fora. O professor Pedro Camargo é um felizardo que está construindo sua carreira agora fora do Brasil. Em 2011, ele foi contratado como professor assistente na USP. Em 2015, professor associado. Em 2018... Professor titular. E em 2019 ele conseguiu essa posição fantástica no Departamento de Química da Universidade de Helsinki, onde ele estuda a síntese de nanomateriais para nanocatálise e, e nanocatálise plasmônica. Tá certo isso, professor?
1: Tá certo.
0: Bom dia, então muito obrigado viu, pela sua presença, professor. Como é que foi essa, essa saída sua do Brasil? Como é que essa oportunidade apareceu e, e, e por que você agarrou ela?
1: Bom, é, primeiramente, né? obrigado a Mário e toda a equipe aí da SBQ pelo, pelo convite e a oportunidade de participação. Também né, agradeço e deixo aí o meu olá para todo mundo que estiver aí nos, a, nos escutando. É, então, assim, não, primeiramente, né, assim, eu gostaria de dizer que eu gosto muito do Brasil, né, eu acho que o Brasil tem muitas, muitas coisas boas, as minhas condições de trabalho na, na Universidade de São Paulo ah, eram também, assim, excelentes, né, então, assim, eu não tenho nada do que, ah, do que reclamar ou de, ou de dizer que faltavam, a muitas coisas para mim no Brasil ou na ou na Universidade de São Paulo, né? por exemplo. Assim, para falar a verdade, eu acredito que as condições de trabalho no estado de São Paulo são são bastante excelentes, né? porque eu acho que a FAPESP ah, representa um modelo e é extraordinária com respeito ao financiamento ah, de, de pesquisa é claro que em outros estados do Brasil a situação é muito é muito uh, mais difícil e então eu estava né eu era professor na, na Universidade de São Paulo né estava bem uh, na, na Universidade de São Paulo estava com um grupo bastante ativo coisas correndo bem a questão de financiamento também ah, eu estava conseguindo captar recursos, né, para fazer a nossa pesquisa e também tinha ah, um suporte institucional ah, muito muito bom, né. Eu consegui Progredi na carreira na Universidade de São Paulo bem rápido, né? E, e eu me sinto honrado e feliz, por, né, pelos meus colegas e pelo departamento, pelo instituto, por ter me proporcionado essas, essas possibilidades. E, e a questão, né, que eu saí ah, em 2019, né, mas daí eu comecei a aplicar já ah, no período aí 2017, 2018. Mas a questão é que, assim, eu o que eu decidi, assim, a minha decisão de tentar buscar trabalhar fora ou conseguir alguma vaga numa universidade no exterior, na verdade, não tem tanto a ver, assim, com, com, com condições ou falta de apoio. Eu acho que, assim, no meu caso, foi mais uma questão, assim, de projeto e motivos assim, pessoais né? que, que, que se referem a um conjunto de fatores né? na pesquisa, na parte profissional, mas na parte pessoal também. Né? Porque assim, eu sempre tive um, essa vontade ou esse sonho de um dia ter a oportunidade, um dia tentar trabalhar um período fora como, como professor e como pesquisador. Né? então eu acho que era foi mais assim um desejo e um sonho pessoal meu de tentar buscar né esse objetivo de, de trabalhar como professor uh, e se tornar um professor a uh, no, no exterior uh -huh. uh, então isso que foi o, a mais o que me a força que me di direcionou mais em tentar em buscar essas essas oportunidades
0: uh -huh. E por que -Sink? Como é que Como é que aconteceu o match com
1: essa universidade, professor? Não, então, na verdade, assim, eu, na época que eu comecei a olhar algumas vagas no, no, no exterior, né, para professor, eu olhei vagas em diferentes universidades, né, eu estava olhando ou procurando tanto América do Norte quanto, quanto a Europa, e dos vários editais que eu olhei, assim, o que deu match melhor foi esse da Universidade de Helsinki, no sentido que quando eles publicaram o a, o anúncio, né, para vaga, a descrição da vaga, a descrição do tipo de perfil que eles estavam procurando era muito parecido com o meu, assim. Então, assim, tudo aquilo que eles estavam procurando combinou muito bem com o meu perfil ah, de, de pesquisador, né, então, assim, isso destacou, assim, foi algo bastante gritante quando eu vi, porque, assim, era um, um match muito bom, né, era, era exatamente, mais ou menos, a área que, que eu estava englobado, então, assim, parecia que eu era, na época, um bom, um bom fit, assim, para essa vaga. Mas e claro. como é que é
0: o processo, professor? Foi um processo
1: simples, assim? Não, não, então. A, a, e, e assim, eu só queria mencionar também que eu apliquei para outros lugares ah, também, tá, né? Não tá. foi só aqui. E, tá. Então, o, o, o processo, eu, eu, eu mandei um, um conjunto de. A primeira fase, eu mandei um conjunto de, de documentos, né? Incluindo currículo, a, projeto. Uh, caso eu seja contratado, né, e, e cópias de publicações, uh, é, em, em, em um documento dizendo, né, como que, uh, como que é a sua metodologia de ensino, como você quer contribuir para o ensino, uh, então era esse né, o conjunto de documentos. Aí eu mandei esses documentos, eu acho que eles me falaram depois que foi eu não lembro se foi mais de 80 ou 90 pessoas que se candidataram né, para vaga, aí eu mandei esses documentos, e aí, a, a, na primeira fase, o comitê daqui né, selecionou seis finalistas, e aí eu estava entre esses seis finalistas. E aí, dentro desses seis finalistas, o comitê mandou esse conjunto de documentos que a gente mandou né, na, na época do, do application, esse seis, esses seis finalistas foram mandados para revisores externos, né, na, na Europa e em diferentes lugares do mundo, né, experts na área, e aí os três assessores externos avaliaram e deram parecer em todos os candidatos. Então depois desse desse dessa avaliação externa, o o comitê ah, selecionou quatro, então era seis e aí ficaram quatro. E aí esses quatro, baseados nos pareceres dos assessores externos, foram convidados para pra, as entrevistas. E aí eu fui, né, fiz a entrevista, e aí teve uma entrevista com o um comitê, e teve uma aula demonstrativa seguida de entrevista, e também né, conversas e reuniões com várias pessoas do departamento. E aí, baseado nisso, eles decidiram.
0: Excelente, esse processo todo durou quanto tempo?
1: Ah, foi uns seis meses, eu acredito, tá. foram seis meses Que bacana,
0: e aí você chegou aí e no ano seguinte o mundo parou Como hum. é que foi a pandemia aí em Helsinki, professor? Como é que isso afetou o seu começo do seu trabalho?
1: Então, eu cheguei, na verdade, em, aqui em Helsinki, em fevereiro de 2019. Então, eu tive mais ou menos um ano ah, antes da pandemia, da pandemia começar. Ah, foi e, no
0: começo de 2019 que você Foi, falou, foi no começo. Tá.
1: E, e aí, então, nesse, nesse primeiro ano, eu já consegui começar as minhas atividades, né, aprovar alguns projetos e conseguir financiamento e começar a montar o time e aí claro né no começo da pandemia tava o mundo inteiro né em pânico a gente não sabia ainda o que ia acontecer e, e o que aconteceu foi que tudo fechou né por, no, no começo e aí o que que a gente teve que fazer é, tivemos que trabalhar de casa né o a nós professores e, e todos os alunos mas o que foi bom é que a universidade respondeu assim, bastante rápido e criou mecanismos para que, assim o mais rápido possível, quando autorizado pelas autoridades competentes, os alunos conseguissem voltar e continuar os seus trabalhos. Né? Alunos e pesquisadores que requerem né, atividades experimentais. Então, por exemplo, logo após... Alguns meses em casa, ou poucos meses em casa, a universidade já criou mecanismos de revezamento, de número de pessoas por laboratório, em vários dos, dos departamentos, para fazer com que a pesquisa não, não parasse. Então, assim, houve uma redução na velocidade de pesquisa, obviamente, mas assim, não não parou totalmente após a criação desses mecanismos de revezamento de horários, de marcar horários, de, de controlar o número de pessoas por ambiente, controlar o número de pessoas por andar. Então teve todo esse cuidado que foi feito, que possibilitou com que a pesquisa continuasse ah, andando ah, e não parasse completamente né, para causar assim, danos não tão grandes para os alunos e, e para toda a universidade. Legal.
0: E professor, e como é que é a sua pesquisa? Eu vi que o seu grupo tem muitos alunos estrangeiros, tem alguns brasileiros, tem alguns que eu imagino que não são finlandeses também. Eu sei que vocês têm muitas colaborações internacionais. Eu queria que você falasse um pouco como é que é a pesquisa e o seu grupo.
1: Então, né, o, o nosso grupo tem um caráter internacional, né, bastante grande, né, que, assim, me deixa ah, bastante feliz, né, então eu tenho tanto alunos finlandeses como alunos de, outra partes da, de outras, outras partes do mundo, né, também, Aqui tem, a gente tem esse programa a Erasmus, aqui na Europa, que permite o, o, os alunos a irem fazer estágios em diferentes universidades, então isso permite um grande fluxo de alunos a, dentro da Europa, entre as universidades europeias, então eu consigo... É receber no, no grupo bastante alunos através desse programa. E, e também tenho a, alunos brasileiros. Né? Isso é algo bastante importante para mim. Né? Porque assim, apesar de eu ter a, saído do Brasil assim, né? e decidido a, me tornar professor no, no exterior. Eu ainda sou brasileiro. Né? Eu gosto a, muito do Brasil e eu quero e também eu acredito que é a minha responsabilidade como brasileiro, cont continuar contribuindo ah, com a ciência brasileira e com o desenvolvimento do, do meu país, né, do Brasil, ah, estando fora do Brasil ou mesmo estando fora do Brasil. Então, ah, eu acredito que, mesmo não estando no Brasil, existem várias formas na qual eu posso contribuir e eu posso continuar contribuindo com... A, a formação de alunos brasileiros com grupo colaborando com grupos de pesquisa no Brasil, uh, por exemplo. Então, e, e recebendo alunos brasileiros aqui no meu grupo é uma das, das maneiras com a qual eu gosto de contribuir com, para com o meu país e contribuir para com a formação uh, desses alunos. Então, por exemplo, agora a gente tem estamos com dois alunos pós-docs brasileiros e uma aluna de doutorado a brasileira, né, que são financiadas pelos projetos que a gente aprova aqui, então financiamentos da, da Finlândia e da Universidade de Helsinki e também tem alunos que do Brasil que vêm para fazer, né, estágios a BEP ou sanduíche da CAPES e FAPESP durante o mestrado ou, ou doutorado a no, no, no nosso no nosso laboratório. Então, né, eu acho que isso é bastante importante e eu, certamente, quero ah, receber e contribuir para com a formação de alunos ah, brasileiros ah, no meu grupo. Então, eu acho que, assim, eu, eu quero desempenhar um papel importante para a formação desses alunos brasileiros e contribuir para, para a sua formação, abrindo as portas do meu laboratório e da instituição, para eles virem e uma formação a, a melhor possível e continuarem a, as suas carreiras aonde quer que eles estejam e um outro componente disso também são as colaborações internacionais, né o nosso trabalho a gente colabora com, com vários grupos a, ao redor do mundo e também é, colaboramos, mantemos colaborações com, com grupos brasileiros né que eu também acho isso bastante importante tá
0: certo, muito importante mesmo Professor, e passados três anos aí da sua chegada, o é, que, que dá para falar assim? do... Teve um choque cultural? Como é que foi? Teu... Sentiu falta do arroz feijão, aquela coisa?
1: <risos> Não. Pri pri primeiramente, assim, é importante destacar que coisas boas e coisas ruins tem em todos os lugares, né? O Brasil tem aspectos maravilhosos, aspectos não tão maravilhosos assim, e a Finlândia também é um país maravilhoso em vários aspectos, e tem coisas não tão maravilhosas assim também, né? Então, assim, nenhum lugar do mundo é perfeito. Mas, assim, eu, com base na minha personalidade, ou no meu jeito pessoal de, de ver as coisas assim, eu gostei muito uh, daqui da, da Finlândia, né, eu, eu me adaptei bastante rápido, eu não sofri uh, nenhum uh, choque uh, cultural, uh, então, para mim, a adaptação foi, foi tranquila, tudo correu muito bem, sem choque cultural nenhum, e é claro, né, que a comida é uma coisa que faz bastante falta, então, o arroz e feijão, né, o churrasco também, né, que eu adoro, ah, isso faz falta e a família e amigos também logicamente mas, mas, mas tirando isso né foi ah, foi e tem e tem sido tranquilo
0: mas você tem conseguido fazer um churrasquinho aí e então? tal
1: <risos> ah às vezes eu faço sim é, é. às vezes eu faço uhum. uh -huh.
0: <risos> legal e professor em termos de, de condição de trabalho, assim, para o pesquisador, para o professor, a coisa é muito diferente? Assim, os direitos trabalhistas, toda a legislação, é, é, tanto para o professor como para os seus pós-docs que estão aí. Tem, tem muita coisa aí que, que seduz o pesquisador para aí
1: Então, os... Com respeito aos alunos de doutorado e com os alunos com, e com os pesquisadores de pós-doutorado, tem sim, né, é muito diferenciado no respeito da a, da parte de do vínculo, né? Porque o aluno de doutorado e também o pós-doc, eles têm vínculo empregatício, né, com a com a universidade. Então eles são funcionários a, da universidade. Então eles têm, né, direito. A, a seguro-saúde, é, é, férias. Férias, a, e tudo que vem, eles pagam imposto também, né, no, uh -huh. do salário. Então, tem direito a todos os direitos que um trabalhador tem em qualquer setor da sociedade. Né? Então, isso é uma diferença a, muito, muito grande. E na condição dos alunos, com certeza. Na condição, assim, do professor também, né, a gente tem todas essas, ah, todas essas facilidades e, e benefícios, né, que também existem no Brasil, né, em, no, no papel, né, mas infelizmente, assim, no Brasil, às vezes, os serviços públicos ou algumas coisas não funcionam tão bem em todos ah, os lugares, mas... Mas, assim, em princípio, na parte do professor, ah, os seguros, assim, é, é parecido com o Brasil, porque no Brasil o professor também tem né, direito a, a várias a, a vários, a, a, tem os vários benefícios também.
0: E você já teve a oportunidade de visitar o Brasil depois da sua viagem?
1: Isso, eu viajei uma vez. Uma, tá. Fui uma vez, antes da pandemia.
0: Tá. E, e, e em breve volta, ou agora que a pandemia está...
1: Não, é, eu, preci, eu, preciso, eu preciso visitar, preciso visitar a família. Tá certo. É. Tá certo.
0: Professor, só para encerrar a nossa conversa, tem uma pergunta que não tem muito a ver com ciência, com a química, mas acho que é importante, porque você está aí do lado da Rússia, né? E a Rússia toda hora fala em Finlândia para cá, Finlândia para lá, essa guerra. Como é, que, como é que a guerra tá afetando a vida aí na Finlândia?
1: Então, agora não está afetando em nada, assim, né, nesse momento, mas, assim, é importante, né, mencionar que a Finlândia tem, assim, uma relação ah, histórica ah, com a Rússia, porque, assim, uma relação de cuidado, né, e, e preparo com relação à Rússia, porque assim tem uma história entre os dois países, né, a Rússia em 1939 tentou, né, invadir a, a Finlândia, que foi a Winter War. Então, assim, as autoridades finlandesas sempre se pre... e o país, né, da Finlândia em si, sempre ao longo dos anos se preparou muito porque sabem o vizinho que... A gente sabe o vizinho que, que a gente tem. Então, assim, o país sempre foi muito preparado para algo do tipo poder acontecer ah, novamente. Então, tem vários mecanismos aí de, de proteção em vários cuidados que a Finlândia adota ao longo de todos esses anos. E a Finlândia também, né as autoridades... Todas as decisões, todas as diretrizes, tudo é analisado muito friamente, sem emoção e sim com razão. Então, tudo é muito bem pensado e tudo muito bem discutido antes de, de tomada ah, de qualquer decisão. Então, a população confia muito ah, na, nas autoridades e nas decisões corretas a, a serem tomadas.
0: Ah, muito bom. Que bom. Tomara que essa guerra termine logo, porque é um horror. Professor Pedro mesmo. Camargo, muito obrigado viu pela sua presença aqui. Eu quero sugerir aos ouvintes que procurem a página pedrocamargo.weebly. Isso é w e e b de bola l pedrocamargo.weebly.com. Lá tem todos os, todos os dados, todas as informações do laboratório do professor Pedro, as pesquisas, os financiamentos, as publicações. Fantástico, parabéns pelo seu trabalho, professor. Muito obrigado viu? pela sua presença aqui.
1: Muito obrigado, Mário, e muito obrigado aí a todos os ouvintes.
0: Até a próxima.
1: Até. Tchau, tchau.